0: mía, antes que todo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, que chévere.
1: Quiero empezar eh, conversando contigo acerca de qué cómo ha sido cómo, qué ha sido de tu vida estos años. Nos hemos visto la última vez, quizás hace cinco años más. No, no tanto, no
0: tanto. Ojalá, cuatro? ojalá haya pasado tanto tiempo, quizás. ¿No? <ríe> no, básicamente han sido casi tres años más o menos, básicamente.
1: Sí, es cierto, es que el uh -huh. tiempo pasado volando.
0: Eh, sí, más o no el COVID, la cuarentena, encerrados en casa, es como, o sea, la noche el día se conectan simplemente.
1: Es cierto. ¿Tú has estado, tú has estado este, trabajando home office durante todo este tiempo?
0: Sí, justo has trabajado home office desde que comenzó todo en marzo del año pasado, entonces incluso cambié de chamba, es decir, yo en julio pasé de una agencia a otra y ahorita estoy en una que se llama Planetario, entonces... Ha fluido todo muy bien, gracias a Dios, la verdad, porque son muchos los que andan sin trabajo, son muchos los que quieren cambiar también, y menos mal que me tocó rapidito, o sea, pasé dos semanas sin trabajo y ya frente a trabajar de nuevo, menos
1: mal. Uy, qué bueno, me da mucho gusto, y sí, sí. es cierto, en esta coyuntura es, es compleja, la gente, de hecho, ha tenido que, que innovar, ¿no? Este, aprender a, a cómo de cierta manera darle un giro a su negocio, eh, otros ni siquiera quizás han tenido la suerte eh, pero quienes pueden de hecho han habido bastantes, bastantes, bastantes cosas nuevas que la gente ha hecho, o sea, incluso bastantes amigos cercanos, mi papá también que está en el sector privado, es como que nadie estaba preparado para un cambio así tan, tan brusco ¿no? de home office eh, de tener que trabajar en tu casa y, este, y, si, y si realmente estás preparado para eso, ¿no? la gente que ni siquiera tenía wifi ¿no? es como que...
0: Sí, terrible, el tema de la computadora el tema del teléfono, y más por lo menos que trabajamos en digital, el tema de poder tener la comunicación con tu equipo, a pesar de que trabajamos en digital, y se supone que somos comunicadores, es difícil trabajar en equipo en home office. Entonces, a mí particularmente me ha pasado, y me desespera muchísimo trabajar en casa, y o sea, llega un punto en donde ansío poder tener conexión social. A mí me, me hace falta horrible, y es como cuando tienes esa ansiedad de chocolate, por ejemplo. A mí claro. me sucede eso, y bajo este contexto que incluso ha cambiado de agencia, yo te puedo ser sincera y yo conozco face to face a dos o tres personas de la agencia y hablo diario con máximo, ponte, 10 personas en el día. O sea, es surreal saber que conoces a esa gente, pero en realidad nunca los has visto.
1: Además. Es como como son amistades virtuales, literal, que se han fundado así.
0: Exacto, exacto. O sea, los conseguiste <risa> en un chat público y ahora son mejores amigos, y hablan todo el día. <risa>
1: Ya, cuéntame, cuéntame un poco eso Yo, yo, yo no he tenido la, la oportunidad Desde mi último trabajo De trabajar con, con equipo Bueno, sí más o menos Pero no tanto así a nivel corporativo O, o, o con, con, con esa dinámica común De tener que contactar Con, con varias personas de equipo ¿no? ¿Cómo ha sido para sí. ti Trabajar en equipo durante, durante llamadas de Zoom Me imagino No sé cómo, cómo se habrán organizado ustedes Un
0: montón Un montón de llamadas Videollamadas como tal Bueno, Ajá. primero que todo Y partiendo del tema de las llamadas Es que ya yo no hablo por teléfono o sea, es muy raro que un cliente, que un compañero me llame y si me llaman es por algo extremadamente urgente o porque de repente no están frente a la PC. Y son casos muy particulares, partiendo de uh -huh. eso. Segundo, que como estás literalmente todo el día frente a un escritorio, yo para comunicarme con el equipo eh, y entrando a esta agencia nueva, ellos manejan mucho Slack, también WhatsApp por supuesto... Y yo a raíz de esta situación de, de tener que utilizar mi WhatsApp para contactar gente del trabajo y gente, o, o sea, personas eh, familiares, amigos, etc. Yo tengo dos chips en el teléfono, dos números, entonces ya yo dije, mire, yo tengo este para trabajo y este para las cosas personales. Y ahora tengo WhatsApp Business, tengo el WhatsApp normal, tengo Slack, tengo este Meet también, a veces hablo por Meet porque no tiene límite de, de tiempo... Y mm. internamente utilizamos una plataforma que se llama Whereby, que es como decir Whereby. un Zoom uh -huh. es muy buena, es muy chévere, permite conectar que sí, Drive con, con Whereby, YouTube, entonces proyectas todos de la misma plataforma. No es como que compartes pantalla, eso no existe casi. Entonces está súper cool. Pero a pesar de que tenemos todas estas herramientas, sí ¿Cómo, se escribe? Que,
1: ¿Cómo se escribe, escribe eso de, de, de Whereby?
0: De, where de dónde y By uh -huh. de, de por.
1: O, sí. Ah, ok, ok. We're, uh -huh. right. Sí, de Pero hecho que... es, bueno, es bueno tener estas, estas herramientas porque hay varias y a veces algunas funcionan mejor que otras, ¿no?
0: Correcto, correcto. Uh -huh. A mí me gusta mucho esa, tiene cierto límite en la, digamos, en la versión free y también Meet. De verdad que Meet de Google ha cambiado muchísimo. Sí. No he probado, ¿sabes que también WhatsApp tiene el tema de las salas? Tiene como una sí. salas tipo...
1: Sí, Yo no claro. lo he probado,
0: nunca lo he usado. ¿Lo has usado? Sí, sí.
1: Creo, creo que son las mismas de, de, de es que creo que Facebook, Instagram y WhatsApp está todo mezclado. Son uh -huh. son salas. De hecho lo eh, creo que sí es chévere, ¿eh? es ch es chévere, tiene tiene algunas cositas particularmente para que lo usé yo, me acuerdo que tenía un taller y este justamente ya estábamos en pandemia, entonces y, y yo era un, era mi primer taller y encima virtual, entonces dije, uh -huh. ¿cómo hago? Y este uh -huh. este taller era 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 sobre sobre era sobre, este, sobre coaching personal. Entonces, tenía, entonces era un espacio bastante como, eh, íntimo. ¿no? Entonces la idea era conocernos entre todos. Entonces dije, pucha, tengo que escoger bien la cantidad de personas, porque imagínate 25 en un, en un Zoom. Es como que no hay nada de conexión, ¿me entiendes? Es como que bien, bien escasa. Entonces dije, preferí las, la, dividir los talleres eh, por grupos máximo de 6-8 personas. Y ahí utilicé este, Instagram, bueno, las salas en realidad, porque okay. las salas sí te, te permiten como que todos en la misma pantalla, digamos que este es mi uh -huh. todos, todos aparecían en la pantalla, ¿no? o sea, Es como que acá, Uy, uno, uno dos, veré. tres, cuatro, Sí, cinco, lo seis, que no cinco. te
0: permite es Zoom, por ejemplo.
1: Exacto, o sea, es como que en Zoom solo aparece uno, nomás, más, ¿no? el que habla, creo. Sí. Este, sí. Entonces, creo que sí, depende de, cómo, de lo que necesites, ¿no? Pero de, la idea es tener Correcto. varias opciones.
0: Sí, correcto, que también, bueno, en este descubrir y, y también plantearnos cómo comunicarnos, también ha sucedido que hemos descubierto otras herramientas, no solamente para nosotros, sino para los, los clientes. Entonces, eh, con uno de los clientes teníamos desarrollado un tema de, de live stream, temas de... Pero ese live stream era con invitados, era, era rarísimo, una dinámica bien rara, entonces también está... Ahorita no me acuerdo el nombre, ¿vale? Pero tiene... Me acuerdo que luego es como un pato es de, de live okay. stream que se conecta con, eh, con mm. YouTube con Facebook, con todo, hasta con LinkedIn, es espectacular, o sea me parece una herramienta súper súper chévere porque aparte puedes personalizar entonces puedes colocar una franja del nombre de la persona, puedes incluir un comentario, una pregunta en la pantalla y es altamente amigable, eso es lo chévere que no tienes que ser un bueno. experto comunicador para, para usarla, es súper súper claro. chévere ahorita no me acuerdo el claro. nombre, qué lástima
1: ¿Livestream no me dijiste que era?
0: De Livestream, sí. The live stream. Eh, um, no recuerdo, creo que Livestream, algo así rarísimo. Pero yo me acuerdo sí, que luego es un pato, eso sí, es inolvidable. Sí,
1: sí, 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 he visto el pato, sí, por eso también yo, me, me suena, porque esto es esa imagen del pato. De hecho, hoy sí. sirve para, para hacer streaming, para varias cosas, ¿no?
0: Sí, también, es súper chévere, porque lo bueno es que, a diferencia de estas plataformas como Zoom... Eh, como te comento, se puede, se puede conectar con otras herramientas y de una forma tan sencilla, que es un clic y ya, te olvidaste de eso. Y creo que no necesitas un usuario como tal. Metes tu correo y esa es tu, tu ID, por decir así. Súper, súper unas... chévere.
1: Sí. Escúchame, justo hablando sobre el, el, el tipo de chama que has tenido tú, Creo que ahorita, o sea, marketing digital, ahorita también hemos tenido la suerte de que esta industria se ha explotado más, ¿no? Como por, la, por el tema de la pandemia, todos han tenido que adaptarse a negocios digitales y, y ha crecido tanto. Que, pero a pesar de eso, igual hay un montón de gente que no, no conoce sobre marketing digital. Es como que una palabra, es que también es una palabra bastante amplia, no es como marketing. Uh -huh. Hay varias cosas que, que hacer, ¿no? En tu caso, ¿qué, qué es lo que, qué, ¿cómo le explicarías a alguien que no sabe sobre marketing digital lo que haces tú? ¿no? ¿Y cómo ayudas a los clientes?
0: Yo creo que partiríamos del tema de si tú quieres convencer a alguien, tienes que acercarte a ese alguien, por decir así. Y estamos en un mundo donde lastimosamente no podemos acercarnos a la gente. La única manera de acercarnos a ellos es a través del tema digital. Entonces, claro. eh, de alguna forma también y creo que la gente tiene cierto rechazo a lo nuevo, cierto rechazo a lo tecnológico, que es normal, porque al ser desconocido no sabes cómo manejarlo, tienes miedo de, de equivocarte en algo o no, entonces creo que es un mundo sumamente flexible, sumamente, que a, a pesar de que siempre está en constante cambio, es algo que, que es parte de todo, de parte de todas las personas, parte de, de lo que haces a día a día, y la cosa es simplemente ver, de una manera diferente eso. O sea, porque al final de cuentas redes sociales usas. Entonces, ¿cuál es el miedo de utilizarlas claro. para tu negocio?
1: Claro. claro, claro. Me imagino que debe ser como quizás intimidante, ¿no? Al inicio intentar este, hacerlo. Porque muchas veces quizás es eh, como que estás tan... No solamente esto debe pasar en marketing, ¿no? Sino como con, con casi cualquier disciplina nueva que, que tengas que hacer, ¿no? Y tú estás tan acostumbrado a lo que siempre haces. Que prefieres bueno ahí terminas justo contratando a gente que lo haga por ti no porque muchas veces también es una buena opción no eh, sí, sí es, exacto y entonces de las ramas de marketing digital qué es la que tú normalmente te especializas o ayudas a los clientes eh, actualmente
0: bueno social media de verdad que ha sido siempre algo parte de mí entonces justo ahorita en la agencia en la que estoy y desde hace incluso antes de, de entrar en esta eh, he trabajado en el tema de manejo de redes sociales, el tema de la medición de lo que se hace en redes sociales también, eh, eso implica creatividad, implica también conocer todo el ecosistema digital que tenga una marca, este, implica muchísimos factores que al final de cuentas eh, dependiendo de qué plataforma uses, tú vas a utilizar otra técnica en particular, por ejemplo si es web SEO muy seguramente, incluso en redes sociales también manejamos un, un tema de SEO pero a un nivel un poco particular porque no es tan Google como tal sino dentro de esa red social, y este, si hablamos de redes sociales, podríamos hablar de técnicas de inbound marketing, técnicas de, de creatividad, por supuesto, de design thinking, de agile también, porque al final de cuentas tenemos que saber lo que hacemos y medirlo y tener un proceso de retroalimentación, ¿no? Así uh -huh. que, más que nada, digamos que esté en el rango de las redes sociales, pero siempre, siempre, siempre tocamos otras áreas porque al final de cuentas, muchas de las cosas que el cliente aspira, se, digamos, las conversiones en sí, se realizan dentro de la web, se realizan en WhatsApp, entonces siempre buscamos que esas redes trabajen en conjunto de los demás, o sea, desde las otras herramientas que tenemos.
1: O sea, digamos que, eh, por ejemplo... Eh... También podrías utilizar TikTok para poder este, ayudar a un cliente a que se conecte con sus, eh, con sus audiencias, ¿no? En este caso, el cliente con sus clientes. Y, este, y tratar de ayudarlo a vender, no necesariamente, ¿no? Como dijiste, Inbound es como atraerlo un poco hacia ti, ¿no? Demostrarle que, oiga existo, vendo este producto. Cautivarlo de alguna manera creativa, ¿no?
0: Es correcto, sí. Y justamente creo que hay un proceso muy empático también en esto de, de trabajar redes sociales y trabajar marketing digital, porque al final de cuentas tienes que ponerte en los zapatos de esa persona que, que se supone que le va a comprar a tu cliente. Entonces, mm. si, mi, si digamos el cliente de mi cliente estuviera en TikTok, por supuesto que tendríamos que estar ahí porque hay un tema de, de descubrimiento, hay un tema de no solamente quiero venderte, sino quiero que me conozcas, quiero que te enamores de mí como marca. Entonces, mm. dependiendo también de quién le queremos llegar, tenemos que estar ahí, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo, cómo si fuiste que tú te enamoraste un poco sobre social media? no? Porque como me dices, siempre has estado más o menos por ese lado. ¿Cómo así te, te jaló la atención este tipo de, de, de especialidad?
0: Bueno, yo creo que desde la universidad, básicamente, que incluso cuando yo estudié, yo pensé, bueno, yo no quiero trabajar en marketing digital. Yo decía que eso era como que, no, son redes sociales, qué aburrido.
1: ¿Qué estudiaste, <risa> la, perdón?
0: Marketing en general. Marketing okay, en general, okay. como tal. Sí. Okay. Entonces, claro, digamos que el que estudiaba marketing terminaba siendo publicista, terminaba siendo gerente, etcétera, etcétera. Que, ok, chévere, pero en ese entonces, y cuando yo estudié, por supuesto, era como que estaba iniciando el tema digital, estaba iniciando Instagram, si no me equivoco, apenas. Ya estaba Facebook, pero Instagram estaba ahí como que de a poquito. Entonces. Claro. Todo comenzó con las prácticas eh, preprofesionales, se fue desarrollando ese tema y siempre me gustó el poder identificar un poco qué es lo que sucede dentro de la plataforma, ¿no? O sea, si yo hago esto, ¿qué obtengo? Si yo, hago, si yo lo cambio el día de mañana y lo pongo acá arriba o lo pongo abajo o le cambio una palabra, ¿qué sucede con eso? Creo que ahí hay bastante tela que cortar y es un tema por explorar que todavía nadie tiene la fórmula perfecta, ¿no? Es muy, así como, muy
1: como, como curiosear, dices, así como, como curiosear y probar y, y, y ver qué sale. Uy, se te fue, ¿Se te fue la señal a ti, Juan. Uh -huh. wow.
0: Correcto, correcto. Es mucho avance,
1: ¿sabes? Se cortó un ratito. Pero si me escuchas. Pero, sí, sí, pero espere un ratito, creo que uh -huh. se conectó a otra okay. señal, un ratito. Ya estamos. Ya. Sí, entonces, este... Ok, entonces así fue como llegaste, llegaste por las prácticas. No esperabas realmente como que enamorarte de digital. Fue un poco como que la experiencia es la que te digo ahí. Mm. Oh, no te escucho muy bien.
0: Exacto. Y justamente yo creo que si sí, me... No sé, creo que ahora soy yo. Sí, sí ahora soy sí. yo. Ahora me escuchas. Ya.
1: Este, sí. Ah, sí, me vas a acordar, este momento, yeah. este momento me vas a acordar como, pero sí, visto, bueno. eh, como como los memes que he visto de la gente que trabaja en, 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 ahora en, en cuarentena, es como que parece como si estuvieran invocando a, a, a un fantasma, ¿no? Es como que, aló Jorge, ¿estás ahí? Jorge, te escuchamos Jorge, sí, sí. te escuchamos. <risa> <risa> Qué bueno. Literal, literal. Sí, las chambas así, las chambas sí, a Es pero
0: sí, son sí. cajas sí. de la opción
1: Qué bueno. ¿y, ¿Y tú dirías que esto, lo que haces, el marketing o el social media, has encontrado como tu pasión? Podríamos decir, podríamos hablar sobre eso.
0: Yo creo que sí, pero es como que esto o sea, es un tema que me apasiona muchísimo, la verdad es que sí. Pero creo que para mí, este, la, como que las pasiones de las personas están basadas en algo más primitivo. O sea, el tema de qué te gusta hacer a ti. Eh, viene, para mí, viene de parte de cómo me gusta hacer algo, cómo me gusta ayudar, o sea, a mí me, me encanta ayudar a la gente, me gusta trabajar en equipo, me encanta socializar, entonces, por ejemplo, si no fuera por eso, si no fuera porque para mí eso se cumple en el contexto en el que estoy, entonces simplemente sentiría como que no, esto no es para mí, ¿sabes? Me iría de ahí, o sea, uh -huh. si de repente yo sentiría más pasión ayudando a gente más necesitada, entonces seguramente sería como que voluntario permanente, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. para mí, a mí me gusta poder trabajar en esto porque me hace sentir cómoda, me puedo ayudar a mi equipo, no solamente a mi cliente. Entonces, yo creo que por eso es que me apasiona, más que nada, por la dinámica que hay en ello, más que en redes sociales todo el día, ¿sabes?
1: Ah, ok, 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 okay qué interesante. O sabes como que has encontrado ciertas cosas que, que, que te apasionan de lo que haces. No necesariamente la, la, la teoría del digital es lo que necesariamente te, te apasiona.
0: Porque al final de cuentas el digital, de alguna forma es bastante técnico, ¿sabes? Tienes muchísimos sí, 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 términos, claro. tienes muchísimas palabras en sí. inglés. Entonces llega a ser un poco como que, ajá, ¿por qué me tendré que apasionar, no sé, hablar de impresiones o de reach, o sea, de alcance? A ver, mm. es que ahí no hay mucha pasión. Pero el tema de que tú puedas crear, tú puedas trabajar, comunicar algo, eso es lo rico, creo.
1: Sí, qué interesante, ¿no? Tener que, es como, como que realmente mucha gente se esfuerza por encontrar su pasión pero a veces en realidad es como que algo que tú tienes que más bien desarrollar, ¿no? Cultivar en, en cualquier cosa que hagas, ¿no? Por ejemplo, cocinar, ¿no? Si la vida te toca cocinar porque tienes que hacerlo para alguien, ya pues puedes encontrar la pasión a eso, ¿no? Quizás este, sonre ver la, la cara de los clientes que sonríen cuando les sirves y le encuentras pasión a eso, ¿no? Y te conectas con las cosas.
0: Es correcto, sí. Y justamente, no sé si has visto la película Soul de, de Disney. Es una oh, belleza. Sí, es sí, demasiado sí, sí. hermosa. Y es como que yo la veía, iba viendo la película y decía, ah, eso es propósito, ah, eso es pasión, ah, esos son, no sé, problemas psicológicos, lo que sea.
1: Ajá. Y me iba
0: identificando hasta que ves el final y te das cuenta de que, oye, ¿qué, qué mensaje tan brutal, porque la cosa es vivir. O sea, no se trata de que te apasione esto y la cosa sea la música y tocar música todo el día, o mm. ver redes sociales todo el día, sino que, o sea, que en el interín disfrutes el viaje, ¿sabes? No es tanto el destino en sí. Qué o sea, fuertísimo. eso, demasiado hermoso, demasiado.
1: Sí, Alucina, qué fuertísimo. Y qué bonito que, que sea para niños, porque si bien hasta un adulto en realidad puede aprender mucho sobre, ese, sobre esa película, es, es como que una, una sabiduría que muchos realmente lo encuentran bien tarde en su vida, ¿no? Cuando como que han, han buscado un, un éxito social y luego llegan y se paran y dicen no, 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 no me gusta lo que hago, ¿no? Es como que, o, o de qué sirve haberme esforzado tanto en esto y, y realmente no estoy viviendo la vida, ¿no? ¿no? No estoy con mis hijos o no estoy como que... No respiro, mañas, este, solo trabajo, hay dinero y espero que okay, gasto cosas que en verdad son banales. Este. Incluso, por ejemplo, un amigo me contó que yo estaba conversando con unos amigos que desde la pandemia también han, han ahorrado un montón y, y como que se han dado cuenta de la cantidad de plata que gastaban en, 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 en comprarse ropa, en, este, en, en ir a la discoteca o gastar un, un poco de trago. O sea, porque muchas de esas actividades no se pueden hacer ahora, ¿no? Sí. Y están haciendo la borre de su vida, dicen. Qué cierto.
0: bien, Buenísimo, me parece genial Que hayan como sí. que identificado eso pues Y corregirlo, ¿no? De alguna manera Está genial
1: sí. sí, 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 entonces qué chévere Y justo que tú decías que has identificado lo de pasión y propósito En la película, ¿cómo lo diferencias? Lo de pasión y propósito tú O
0: sea, yo creo que Para mí no existe Ni una ni la otra Si no viene desde un sentido muy humano O sea, yo creo que no hay manera de pensar en propósito si no es por, por hacer algo que trascienda de ti, ¿sabes? O sea, hay gente que consigue propósito, como te comento, ayudando a la gente. Hay gente que consigue propósito hasta un nivel más religioso, ¿no? Este, predicando la palabra, no sé. O hay gente que consigue propósito eh, nos, atendiendo a sus seres queridos también. Y, y de repente no porque tengan una necesidad, sino porque simplemente disfrutan de verlos crecer tanto como ellos. ¿no? Claro. Entonces yo creo que el propósito no puede partir de algo banal, no puede partir de algo como material, por decir así. El propósito no, no genera un, un, no llena un vacío, no llena algo, sino es por algo que te permita trascender. Entonces para mm. mí yo creo que eso se trata. Y si ese propósito, digamos, es mucho más personal, de repente, no sé, superarte en algo, también está brutal, porque yo creo que de alguna forma es un concepto que tiene cierto egoísmo o cierto, o cierto, eh, sen, no sé cierto centro en el ego, por decir así, uh -huh. que no está mal, porque al final de cuentas es tu propósito, no es de nadie más. O sea que claro. por ahí podría ir. Uh -huh.
1: Es algo como que le da, le da sentido a ti y a nadie más que a ti. ¿no? Es como,
0: exacto, exacto porque es muy difícil compartir un mismo propósito. De repente una misma meta creería, un mismo fin, bien, pero un mismo propósito es, es difícil. Y hay gente que lo ha logrado, pues compartir el mismo propósito, por supuesto. Los líderes, personas que motivan miles de personas, está brutal. Que lo consigan ¿no?
1: Es cierto, es cierto, es cierto. A mí me ha costado mucho, por ejemplo, el tema de, lo de, lo de, lo de la pasión. Es como que este, el de necesariamente, la palabra necesariamente es importante, ¿no? es como que necesariamente tengo que vivir de mis pasiones es como que porque digamos que yo sí tengo bastantes actividades bien específicas hay gente que no tiene como que ciertos hobbies tan precisos en su vida como no sé la música no este o escribir quizás para otros no entonces uno dice bueno esa es mi pasión ¿no? entonces tengo que vivir de esto y este y a veces es un arma de doble filo porque por un lado sí tienes esa esa quizás ese gusto peculiar y esa obsesión peculiar por esta actividad que es chévere, es chévere, pero por otro lado también sientes esa presión de que tengo que hacer algo con esto, tengo que vivir de esto, tengo que eh, realmente de, de olvidarme de mi trabajo y dedicarme a esto, entonces es como que es, una peluna, es, es como que algo bien, bien complejo, ¿eh? porque de hecho a mí me ha tocado aprender de la misma experiencia, y dije, al menos yo no sabía la respuesta, así que dije, me toca vivirla y ahí con mi experiencia me preguntaré si es que era el camino o no, ¿no? Entonces, Correcto. tipo, me quité de mi chamba y me, me dediqué a la música. Bueno, me sigo dedicando a la música. Y digamos que encontré un equilibrio. O sea, sí era la música un, mi pasión. De hecho, siempre lo había sido. Pero también la perspectiva en la cual, qué tanto, eh, qué tanto énfasis le daba en mi vida, como si tendría que es, tocar todos los días este, eh, y, y nada. Y como si eso fuera realmente una carrera para mí. ¿no? Es como, le quitaba un poco la, la diversión, la verdad. Le quitaba la, un poco sí. la diversión.
0: Sí, ¿Entiendes? tal cual, sí, por supuesto, y justamente a mí me pasa que a mí me encanta, no sé, dibujar, me gusta mucho hacer manualidades, me encanta maquillar, pero yo he intentado desarrollar eso como un negocio y la verdad es que no lo logro, no lo logro porque le quita lo divertido, le quita, le quita lo apasionante de poder hacer lo que al final de cuentas es algo para mí, la verdad,
1: mm,
0: este, mm. ¿ves? Entonces, claro. eh, pensar en que tengo que cobrar por eso y tengo que entregar un deadline, que tengo, eso tiene que estar listo ya, y, tengo una, y esa persona tiene una expectativa también de lo que va a obtener, creo que le quita, le pone mucha presión, mejor dicho, le pone muchísima claro. presión a eso, que tanto te gusta, entonces claro. yo creo que hay ciertas cosas que sí son como, ok, pasión, si es de ello, bien por ti, genial, nadie te lo va a criticar más bien, cheverísimo, pero no creo que, que el concepto de vivir de tu pasión sea una cosa tan sobrevalorada, la verdad. Creo que está muy sobrevalorado.
1: Sí, es cierto. Pero,
0: uh -huh.
1: Sí, 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 es cierto, es cierto. Y es como... De hecho, yo creo que también eso es marketing, ¿eh? Yo creo que muchos lo dicen así para que te metas a un curso de cómo vivir por, con tu pasión y sí. tal.
0: <risa> 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 literal, literal, puro marketing.
1: <risa> sí, 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 Pero es, es,
0: cierto. Sí. es, es cierto, cierto, es cierto. Pero sí, o sea, y creo que también, de alguna manera, hay, también pasa muchísimo que hay gente que es muy talentosa, que lo hace muy bien, que dice, voy a convertir esto en, en, en mi trabajo de, de por vida, pero no tienen la visión de negocio también, ¿sabes? Entonces, mm. si, si has gente así, entonces dicen, sí. yo creo que esto, puedo sacarle plata de esto, pero no tienen ningún tipo de estructura para convertirlo en un negocio. Y no quiero decir que se convierta en un negocio multimillonario, a lo más. No, claro, o sea, claro, claro. Pero es que tú puedes vivir de eso. O sea, puede ser. No sé, que a mí me encanta tocar la guitarra. Pero, oye, primero, ¿lo sabes hacer bien? Ok, podría decir que sí. Ajá, ¿y cómo vas a tocar la guitarra? Solamente vas a tocar porque te gusta tocar la guitarra. O vas a componer música, vas a ser un, un compositor, vas a vender partituras, no sé, lo que sea a partir de ello. Mm. ¿Sabes? Te haces esas preguntas y dices, ¿vas a poder vivir de eso de verdad? Que, ojo, sí se puede. Pero hay gente claro. que no lo tiene como bien estructurado.
1: ¿sabes? Es cierto, es cierto. Sí, sí, sin duda yo creo que necesitas tener un poco ese equilibrio, ¿no? Eh, sí es cierto que se puede vivir, por ejemplo, y es más, puede que tú seas muy talentoso, ¿no? Pero en algún momento también tienes que verlo como un poco más fácil, de una proyección un poco más realista, ¿no? Como cómo hago realidad mis, mis, mis sueños o, o cierto deseo que quisiera que pase. Eh, no solo es como que ya, ya pasará si me dedico a esto todos los días, quizás pasará este, bueno, puede ser puede ser si tienes la suerte, puede ser pero sí. también vale la pena preguntarse cosas como que, oye, este, bueno ¿de qué vas a vivir? o ¿cómo vas a invertir en tu propio negocio? Este, ¿y qué más quieres hacer? ¿no? si quieres crecer, ¿cómo vas a invertir para crecer? etcétera, ¿no? entonces es un equilibrio, ¿eh? yo creo que sí, sí, sí sí, sí. ¿qué opinas de, 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 de vivir de, de la creatividad? o sea ¿Tú crees que es algo fácil? ¿Eh?
0: Soy, soy la peor persona para preguntarle eso. <risa> ¿Cómo puede ser? Porque, ¿Sí? sí, te lo juro, te lo juro. Porque es que, particularmente a mí, siempre me ha gustado dibujar. Siempre, desde chiquita y, y modesta, aparte, dibujo bien.
1: Ajá. La
0: última vez es que dibujé fue hace muchísimo tiempo. Pero a mí me gustaba muchísimo. Yo pensaba de chiquita, bueno, si no soy veterinaria, soy artista. Entonces, <risa> ninguna de las artista
1: y digital. Pero...
0: <risa> Me yeah. encanta.
1: Okay, <risa> <risa> Genial.
0: Es el espectro más, más amplio del mundo. Pero,
1: pero bueno, así yo somos, así que somos que todos. soy una de esas dos. ¿no? Ajá, ajá. Sí, tal
0: cual. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Es verdad,
1: es verdad. Sí, somos todos. Mi
0: hermana quería ser ama de casa. O sea, te digo
1: todo. Tu hermana quería ser ama de casa. <risa> es
0: completamente distinta.
1: Y terminó millonaria. Chiquita,
0: pero chiquita. <risa> chiquita. Nah, ojalá que... Esperemos, yeah. con fe. 2021. 2020, bueno. Bueno, bueno. El punto es que yo decía, bueno, puedo de repente ser artista en un momento Pero yo decía, no, o sea, yo soy muy práctica A mí me encanta ver lo palpable, ¿sabes? este Tener ahí, saber que me va a llegar Saber que, que voy a poder tenerlo Y mm. lastimosamente yo vi el arte como algo muy ambiguo Como algo muy, el día de hoy cobras, no sé Imaginando que tuvieras renombre, crearas mm. una carrera, etcétera eh, no sé, 30 años y de repente haces tres cuadros, los vendes cada uno mil dólares y vive feliz por, no sé, dos meses. Claro. Y, y así. Sí, sí, <ríe> y yo decía, sí, es cierto. Bueno, eso puede ser, pero ¿qué pasa si no? Entonces, para mí pensar en vivir del arte me parecía algo muy, muy ambiguo, no me generaba un, un tema de seguridad también, que es fundamental para mí, este, para muchísimos, yo creo. Creo que hay gente que es muy capaz de vivir del arte Eso sí creo que es muy, y, Pero al final de cuentas tienes que tener Cierta convicción, ¿sabes? Tienes que también pensar en que es algo Que si bien es tu arte, tú sientes que te queda Bonito, que se ve bello Que luce increíble Igual tú tienes que pensar en que eso lo va a comprar alguien Entonces, si, mm. no, si a nadie le gusta ¿Entiendes? O no genera algo en alguien Entonces es muy poco probable que lo puedas vender Entonces yo decía Esto está muy difícil para mí entonces, para mí el marketing en sí me genera, a pesar de que es creatividad, me genera cierta seguridad porque es comunicar de una forma creativa algo que la gente está dispuesta a comprar, ¿ves? Mm, es, mm. es muy distinto.
1: Claro, claro, está en un ámbito más comercial, o sea, que es, y es un poco más como eh, seguro, desde un punto de vista laborable, ¿no? De hecho, sí, de hecho que sí. Sí, la creatividad es algo bien difícil, de hecho que sí, yo creo que es una... Y eso que hoy en día es un poco más fácil que en el pasado, creo, ¿eh? porque... Sí. Porque con, con esto justamente en las plataformas, como TikTok, por ejemplo, este, o bueno, de hecho Instagram y Facebook son varias plataformas, ¿no? O YouTube, pero yo por ejemplo en TikTok, me he pegado en TikTok hace poco ya, hace, quizás hace unos meses nomás, y, este, y me ha empezado a salir eh, full artistas. Tengo como que solo artistas, beatmakers, DJs y, este, y variados. Mm y me sale gente como que súper, súper creativa desde su, desde su casa, niños que, que tocan simplemente su casa, y tienen cientos, de cientos, de cientos de seguidores, ¿no? Es como un fenómeno brutal. Ya la idea es saber si es que puedes capitalizar eso, ¿no? De, de todas maneras podrías utilizarlo, ¿no? Pero eso también es otra cosa, ¿no? Cómo saber capitalizar. Hay gente que tiene un montón de seguidores que podría hacer un montón de plata con eso, pero tampoco no saben porque la típica es, ok, ¿y de qué gano plata? Este, de publicidad. Eh, publicitando marcas. Sí, pero esa es la más básica. Tienes un montón de opciones, ¿no? Es como que puedes este, hacer cursos, puedes hacer eventos, puedes hacer cosas personalizadas, como que puedes armar una base de datos y enviarles mensajes personalizados para ellos, este, o hacer eventos para, para un concierto en personal o un grupo de gente, no lo no sé. Es como que se puede innovar. O Patreon también. No sé si has escuchado sobre Patreon.
0: Muy poco, muy poco, pero si he escuchado, me lo he mencionado, pues. Pero nunca, <ríe> nunca me he metido.
1: La gente no sabe mucho, a pesar de que OnlyFans es más conocido, pero es básicamente lo mismo. Es como, de hecho, OnlyFans que ah, hoy, no. hoy es más como que eh, relacionado como que con, con este nudismo y vender este... Uh -huh. eh, ya tú sabes. <risa> eh, <risa> no necesariamente es así, ¿no? Es como que al inicio, en realidad, OnlyFans suele era para, para fanáticos. En realidad es como que, por ejemplo, no sé tú eres un artista y abres tu OnlyFans y la gente te dona para ver eh, contenido único, ¿no? Sí, que no sabía subes. Que en... así. Oh.
0: Qué chévere. Sí, de
1: hecho, de hecho así es, es más, sigue siendo así, solo que igual le ha ganado más esa fama de como que de, de para poder vender contenido explícito o, o sexual uh -huh. o, o sensual también o erótico, este, y, pero incluso no sé si es antes o después, pero Patreon sí nace con esa iniciativa, de hecho creo que es antes. Pero es más un poco, es, creo que es un poco más orientada a los creativos porque este, tiene más herramientas, ¿no? Por ejemplo, si yo creo en tu arte y digo, me gustaría invertir en ti y me meto a tu comunidad y soy como un, un fanático y e invierto cinco dólares o dos dólares al mes, ¿y qué recibe el, el fan a cambio, no? Este, de pronto, un, un dibujo, si soy artista, un dibujo hecho con, con, con tu cara, con tu familia o lo que tú le deas, ¿no? O, este, o una canción para ti, o, o lo que sea, ¿no? Es como que hay, hay varias formas en las cuales el, el, el creador, el creator, uh -huh. puede, puede monetizar este, brindándoles algo a cambio oh, a sus yeah. fans.
0: Interesante,
1: bien, ¿no? bien!
0: Me gusta, porque es muy parecido, digamos, al modelo de negocio de Spotify. O sea, si tú bien pagas publicidad, perdón, pagas por no tener publicidad, mejor dicho, que es el Spotify Premium,
1: Ajá. al
0: final de cuentas, estos músicos reciben cierto número de, de dinero, si tienen cierto nivel, cierta cantidad de reproducciones mensuales. Una cosa así. O sea mm. que está, está cool porque al final de cuentas el músico tiene su... O el de podcast, etcétera, tiene su área, tiene su, su espacio. Sí, Entonces está sí. cool que existan estas otras, ¿no? Está muy chévere, sí, qué
1: bien. Sí, sí, sí. Se pueden ganar dinero de varias formas. Eso es a mí, por ejemplo, lo que, una de las cosas que más me gusta de, de digital en sí, ¿no? Es como que la, la gran cantidad de formas que puedes ganar plata hoy en día son son inmensas, y encima cada vez más hay, hay nuevas, o salidas de la idea de estar siempre como que refrescándote, porque normalmente las innovaciones sí. están en Estados Unidos, en Europa, y la idea es como que ser el primerito, ¿no? Y este, uh -huh. hay, hay, hay un montón de cosas, por ejemplo, hay como que una, plata, una plataforma para músicos, que no quieren necesariamente este, eh, ser músicos, sino vender beats, o vender como que sonidos, porque hay mucha gente que uh -huh. utiliza sonidos para hacer eh, videos, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, Tú puedes crear eso, te sumas a la plataforma y la plataforma, justo como es tan conocida, las pone ahí y si la gente, la gente se suscribe y entre más descargas tenga tu canción, entonces sí. al final de, del año te dan como que, oye, mira, esto es todo lo que has ganado, Plum, ¿no? es como que si es que así he escuchado bien. Ver. Sí, exacto, y siempre está ahí, no solo lo creas una vez, es como un pasivo, ¿no? lo, lo creas una vez, lo dejas ahí y ya, ya sí. se encarga la página de, de venderlo, ¿no?
0: ¡Qué chévere! Yo creo que eso está estupendo y justamente muchos de los bancos de imágenes o bancos de contenido se aprovechan de eso, que está genial, todo el mundo gana y particularmente yo creo que entrando en este tema de bancos de, de, de contenido, de imágenes que incluye audio, mock-ups, lo que sea, mm -hmm. está el tema de, de los modelos, las imágenes como tal de, de modelos tipo chica, no sé, lavándose la cara, cosas como esas que al final utilizan gente más creativos. Claro. Yo creo que no hay mayor negocio que ser modelo de banco de imágenes, o sea, eso debe mm. ser lo máximo, no tienes que ser espectacular porque al final de cuentas buscan una variedad de modelos, pero tú Ajá. tienes un montón de imágenes del mismo tipo, del mismo, digamos, mismo set, y Ajá. te das cuenta de que es la misma modelo, mismo set, y hay 20 fotos de, de eso, o sea, nada más esa persona en ese set, es increíble. Ajá. Yo le ah, le dije, ¿cuánto sí, sí, gana sabes ¿cuánto gana esa gente por nada más tomarse fotos en, no sé, un día? Se toman las fotos y las subieron al banco. Es
1: Pero escúcheme, ¿ahí el que gana es el model, la modelo o es el que toma las fotos a la modelo?
0: Yo creo que hay parte y parte. Creo que el fotógrafo al final de cuentas puede generarse como que el perfil dentro de la plataforma de banco de imágenes. Y obviamente le paga a la modelo una cuota, no sé cuál será, recordarán claro. internamente pero de alguna claro. forma sí generan un intercambio monetario bien interesante, muy, muy interesante.
1: Sí, 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 sí. de hecho es, bueno. esa es una opción, ¿no? Por ejemplo, para fotógrafos, eh, ganar a través de bancos de imágenes y así es siempre como tú dices, ¿no? Porque es como que un nicho, ¿no? O sea, hay tantas y más, sí. tantos tipos de fotos que no necesariamente tienes como que, que tomar la foto más artística y, y compleja así con el sunset y todo, sino ver quién pagaría por estas fotos. Entonces, si es que hay un montón de, sobre todo empresas corporativas que siempre utilizan fotos así de, 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 de bancos para poder, no sé, pues mostrar un producto, editarlo, una chica agarrando una mano así, no sé, Literal. Cosas así, ¿no? Y, de, y todo en, una, en, una, en, una, en un set, como dices, tomamos como 10 fotos, 5, 50 fotos, las subo al banco y, y ahí me dará dinero en un tiempo, ¿no? Es como...
0: Exacto. Yo creo que eso es tremendo negocio. O sea, está chévere. Es una buena alternativa para fotógrafos y modelos que están en descubrimiento. Está es es súper sí.
1: chévere. Sí, 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 súper mm -hmm. chévere. ¿Y tú en tu, en tu agencia qué es lo que sueles hacer? ¿Cómo es tu, tu día a día?
0: Bueno, últimamente ha cambiado en el 2021, la verdad. Este, yo llevo ahí desde julio del año pasado, así que es como estoy entre verde lechuga y por ahí creciendo. Pero básicamente al inicio siempre era una dinámica de hacer el contenido para las redes sociales, este, hablar con los diseñadores, coordinar con el equipo de visual, si hay que hacer alguna, alguna modificación en un video, por ejemplo. O sea, ¿tú, eh, tú, generas el,
1: ¿Tú generas el contenido o tú lo coordinas con, con los creadores? Eh,
0: Justamente, yo, nosotros como ejecutivas de cuentas generamos el contenido y eso en coordinación con los diseñadores de frente. O sea, es literalmente, esas no, digamos, uh -huh. somos la dupla, por decir así. Ah, eh, ya, yeah. ok, ok. Uh -huh. Sí, por Pero tú, más, no, o sea, tú no uh
1: -huh. editas así, diseñas o oh, No, no, ya ¿tú sería colinas?
0: una locura. Exactamente. Lo okay, que okay. Sí hay que tener mucho criterio, ¿no? Hay que tener criterio en el tema de, de, por ejemplo, se hacen montajes de producto que literalmente no es fotografía como tal. Pueden haber fotografías como recurso, pero no es que hacemos fotografía de esos productos en sí. Lo diseña uh -huh. uno de los, valga la redundancia, no los diseñadores. Y lo que coordinamos con esa persona es que tengamos la vista correcta del producto en la imagen, de que las sombras no se vean como que medio raras. Uh -huh. Igualmente, ellos tienen un líder, o sea, el director creativo, que obvio vela por eso, ¿no? Pero siempre estamos pendientes y tenemos mucho criterio en ese sentido para poder guiarlos y decirles, oye, o si nos dicen, hey, necesito este, este producto en vista, no sé, es cenital. Aunque ah, okay. es vista superior, entonces ya yo sé que busco el producto correcto en, no sé, en el banco de imágenes, en Google, donde sea. Claro. Pero sí, es, es muy chévere el trabajo que se, se realiza con ellos. Es una dinámica muy bonita.
1: Qué bonito, qué bueno. Me da mucho gusto que estés sí. contenta en tu, en, tu, en tu equipo. ¿Qué más qué más suelen hacer en, 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 tu, en, en, en la agencia?
0: Bueno, mira, últimamente yo tenía unas figura muy de medios, de hacer publicidad digital, este, en Facebook Ads, que implica Facebook e Instagram, y también en, en Google Ads, más que nada para YouTube. Entonces estoy ahí como que aprendiendo constantemente, buscando alternativas, mejorando los copies, las imágenes, etc. Entonces uh -huh. también eso implica un tema de medición, claramente, no solamente de la pauta, sino también de... Digamos que como ya yo cubro ese rol de medios, también estoy cubriendo un tema de ayudar a mis compañeras a que puedan medir el tema orgánico. Y es un reto, es un reto muy muy fuerte porque lo orgánico no lo manipulas O sea, a pesar de que tú controlas qué publicas, lo, tú no puedes controlar lo que hace el claro. usuario, tú no tienes un costo por lo que hace el usuario, ¿sabes? A claro, diferencia claro. de la publicidad digital. entonces influencias
1: indirectamente. Exactamente.
0: Bastante. Y luchas con el algoritmo. Entonces, en, en la pauta tú puedes ir midiendo y puedes ir ajustando, pero en lo que es orgánico, no, ya lo publicaste. O sea, aquí luchas contra el algoritmo, lo que, lo que te mande ese, ese robotito que esté adentro, y uh -huh. lo que la gente pueda creer de lo que estás publicando, ¿no? O sea, si el call to action funcionó, si el copy fue atractivo, si la imagen fue lo más linda posible, etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo publicaste? Que yo creo que esa es una de las incógnitas más difíciles. Eh, si yo publico a tal hora, funciona mejor que tal hora, tal día mejor que tal día. Claro. Es un reto terrible y el tema ahí es cómo lo mido, ¿no? O sea, no solamente saber qué, qué métrica necesitas, sino qué herramienta necesitas para medirlo. Hay un montón, Salva, hay un montón un montón sí. de, de herramientas para esto. Pero muchas de las que de verdad funcionan son pagadas. Entonces,
1: claro.
0: ahí cuando tienes una agencia muy pequeña o tienes un negocio propio y quieres medir de una forma práctica, porque aparte esa es la palabra clave, practicidad, es difícil porque necesitas más de tres herramientas si no quieres pagar.
1: Claro, sí, sí, sí. Binder. Hey.
0: <risa> claro,
1: estaba, estaba ahí, estaba ahí. claro, exacto. Hey. Sí. Si eres una empresa grande, ya, ¿no? De hecho, sí, te sirve. es muy rentable tener esas herramientas, ¿no? Pero sí. para una empresa chica, por ejemplo, para un chico, eh, un supermarket, este, que quiere, quiere vivir un, no sé, sus redes sociales eh, o que quiere pautear, normalmente por experiencia, porque tengo algunos amigos que tienen sus mini negocios o trabajan o tienen familiares. Normalmente como son los padres los que tienen los supermarkets y todo eso, entonces ellos dicen, no, yo no voy a ver estas cosas, hijo, tú encárgate de las redes. Y el hijo es el que se termina encargando de las redes sociales. Y el hijo recurre a Google o a YouTube y eso también es válido No sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que has aprendido cómo ha sido tu tu línea de carrera para poder aprender sobre lo que ya sabes ahorita. ¿Tú crees que ha sido teórico? ¿Ha sido más en la práctica, en la chamba? ¿Cómo es que has llegado a adquirir estos conocimientos y habilidades?
0: Yo creo que en parte y parte, pero más ha sido, o sea, si lo podemos colocar en una balanza, ha sido más el tema de, de implementar lo que aprendes, ¿no? O sea, la, la, la práctica en sí. La teoría es fundamental, ¿no? Porque te ayuda a entender qué es lo que estás haciendo, porque es el, es el, el para qué por decir así, te ayuda a responder para qué, pero el qué, la práctica en sí, es hasta más educativa en, mucho, en muchísimos casos, porque también pasa muchísimo que puedes hacer cursos, puedes hacer muchísimos cursos, pagados, gratuitos, lo que sea, pero de repente, no sé, comenzaste a hacer un curso de, Google, de, de Facebook Ads, y dijiste, bueno, yo entiendo toda la plataforma, voy a comenzar a anunciar, y de repente te salen alertas, te salen advertencias y tú, pero mm. eso no me lo dijeron en el curso. Sí. ¿Y ahora qué hago? Entonces sí. estás ahí frito, no sabes qué hacer. Sí. Es, es difícil. Entonces yo creo que la práctica es necesaria, siempre es necesaria. Entonces la mínima oportunidad que se te presente tienes que aprovecharla en este mundo, la verdad.
1: Mm, sí, yo también se acuerdo, De hecho, me vas a acordar cuando yo recién estaba... Eh, aprendiendo marketing digital, me metí un cursito acá por, por, eh, por Miraflores y, y después cuando quise practicar ya de, bueno, tampoco practiqué tan rápido pero practiqué después de un, uno o dos meses en la, este, literal el, el, lo que aprendí en el curso es como que ya no podía aplicarlo, bueno, no, no tanto pero la pantalla misma, o sea, toda la, inter, la, la interfase de, la, de, la, de Facebook había cambiado, ¿no? es como que el botón ya no está acá sino está acá, entonces es como que y constantemente eso pasa, ¿no? O sea, Facebook y bueno, la mayoría de herramientas se actualizan cada vez tanto, tanto, tanto que incluso el curso es como que te queda chico porque ya al mes ya la plataforma cambió. Entonces, como que, de hecho, sí igual mucho... Igual te hace equivocar, ¿no? Igual tienes que aprender sí. mucho en, en, en la cancha, ¿no? Y con el error. De hecho, el error yo creo que te enseña, te enseña un montón. no es como que ¡Uf! Un
0: montón, la verdad. Es terrible cómo te enseña el error, la verdad. <risa> que más de, más de una vez... <risa> Este, por lo menos a mí me ha pasado que, no sé, nos pasamos el presupuesto de inversión de la pauta, de, de, la, de las anuncios publicitarios. Entonces bueno. ahí obviamente, bueno, tienes que asumirlo, tienes que entender que hiciste mal, y yo creo que no hay mejor disculpa, por decirlo así, porque al final de cuentas tienes un equipo, ¿sabes? Tienes que decirle, o un jefe que te está preguntando ahí, ¿por qué te equivocaste? Este, espera, por supuesto, que pidas unas disculpas, que, pero también espera que puedas, digamos, compensar lo que hiciste. No digamos a nivel monetario, por ejemplo, si fuera un error de, de que me pasé en presupuesto de pauta, por un ejemplo. Sino sí. también un nivel de, oye, ser resiliente a través de ese error. Entiende que hiciste mal y corrígelo, porque el día de mañana te puede volver a suceder. Entonces, ¿qué vas a hacer para corregirlo? Claro, ¿sabes? Claro. Entonces creo es que como... ahí... Ajá.
1: Eso es, claro. una, es, una, es una actitud un poco más enfocada en resolver, ¿no? No es como que pucha, no me equivoqué, ay, ay, sino como que ya, ya fue, la caí. ¿Pero qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer Exacto. al respecto?
0: Exactamente. Es, uh, Yo creo chévere. que ahí está el mayor aprendizaje, ¿no? O sea, independientemente de que sea que te equivocas o que estés aprendiendo un, en una, una curva de aprendizaje hermosa donde todo fluye, está brutal que puedas tener esos, digamos, esos accionarios eh, por, digamos, automatizar las cosas, ver que, que las herramientas se vienes y por ti, ¿no? Porque al final lo estás aprendiendo para que esa herramienta te ayude. Yo creo que en eso mm. eso es una de las claves más importantes en el tema de aprendizaje del digital. Entender claro. que eso está para ayudarte.
1: Exacto. Y hablando de justamente de, de, de lo que puedes hacer en adelante, ¿qué es lo que viene para ti en, en, en esta rama digital? Piensas, ¿Has pensado un poco sobre qué te gustaría seguir aprendiendo o cómo te gustaría verte? ¿Has estado metiendo la cabeza un poco sobre tus proyectos?
0: Sí, la verdad es que justamente últimamente, y supuestamente me hice un cronograma súper estructurado de lo que voy a hacer, que no lo he yeah. cumplido, pero con fe, con fe, en marzo. Este, quiero, por, por supuesto, certificarme en muchos cursos que ofrece Google, este, uh -huh. que menos mal son gratuitos también y tienen muchísimo peso. Este, poder entender esas plataformas un poco más a un nivel donde uno diga, ok, ya yo sé qué hacer en ciertas situaciones donde las cosas no fluyen como deberían, ¿no? Eh, y creo que también llega un punto donde uno dice ok, ya digamos tengo la base importante que es cómo se usa, ahora ¿qué, más, ¿qué hay más allá? ¿no? El tema de Machine Learning, el tema de Inteligencia Artificial Uy, eh, se viene eh, eh, Sí, <risa> fuerte, fuerte, fuerte y no solamente a nivel de, de medios, ¿no? Por supuesto, en la parte orgánica yo creo que también muchísimo y que a raíz de todo este tema coyuntural de, de la pandemia etcétera, se han desarrollado muchísimas alternativas para los negocios que también está brutal
1: Tal cual. Uh -huh. sí, 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 sí. ¿Cómo ha sido tu productividad durante la pandemia? ¿Qué tal te ha ido en el, el trabajo durante en casa? Me imagino que estás trabajando en casa.
0: Pues yo creo que bien. Lo tendrías que preguntar Qué a mi jefe, bueno. bien <risa> <risa> Me he sentido tranquila por lo menos. Este, Qué mira, la verdad es que a nivel, digamos, profesional yo me siento muy satisfecha, siento que estoy haciendo algo que la verdad yo siempre he querido mucho en el trabajo home office, trabajo remoto lastimosamente uh -huh. estamos en un contexto donde en un contexto normal, si yo hiciera home office, yo agarro mi maleta el sábado me voy a otra parte del mundo y trabajo toda la semana que sigue en ese lugar, ¿me entiendes? Ah,
1: chévere, claro.
0: Eso, ese es el ideal
1: a la, a, la, a la playita al menos, claro
0: Correcto, correcto o sea,
1: Internet y ya
0: estás Exacto, no tienes que preocupar por nada pero en el contexto en el que estamos ahora, el tema no es, que, no es solamente, bueno, ya, cool, cumpliste con el tema del homófilo, lo lograste, pero no puedes ir para ningún lado. O sea, o sea no te salir. quedas en tu casa.
1: Sí, Exacto,
0: sí. es muy distinto. Entonces, a nivel profesional, yo siento que estoy súper bien porque estoy haciendo algo que siempre de alguna manera quise, y es trabajar desde casa. No preocuparme mm. por el tráfico, que me da un asco mm. terrible, te sinceras, sincera. Sí, este, sí. Y bueno, y protegerse de alguna forma de lo que está sucediendo. Pero a nivel personal, sí me ha costado muchísimo no el tema de adaptarme al trabajo, de adaptarme a la dinámica del home office, sino qué pasa después de que no estás en home office, que no estás trabajando. Claro. ¿Me entiendes? Entonces Te pasas de, más de dos horas trabajando.
1: De acá a la siguiente puerta, que es tu cuarto. ¿no? <risa> Como... y, es, y es que tienes al menos las áreas separadas, ¿no? Porque si trabajas en tu cuarto, simplemente es pararte y echarte la cama y ya estás.
0: <risa> literal, literal. <Sí. risa> Este, ponte, te paras de la cama, vas al baño, te sientas, o sea, comiste, te sientas, ajá, te paras, vas a la cocina, te sientas otra vez a comer, entonces sabes, es uh -huh. un constante sentarse, sentarse, no hacer nada, sentarse, no hacer nada, este, sí, sí. implica mucha disciplina también, aunque no parezca el hecho sí. de que, yo estoy en mi cuarto, ahorita estoy contra la pared que estás viendo aquí al fondo, pero uh -huh. mi cama está ahí mismo, o sea, si fuera por mí, yo trabajara todo el día sentada en la cama, pero eso implica de que mi cuerpo se va a relajar a un punto, en el que no va a querer trabajar, mi, mi mente claro. no va a querer trabajar, claro. entonces implica la disciplina de no acostarte en la cama a trabajar.
1: Claro, sí, sí, sí sí, 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 es cierto, a mí por ejemplo, eh, no sé dónde leí, creo que, ah, no me acuerdo el consejo que me dieron, pero me dijeron, no uses tu cama a menos que no sea para dormir. Nada más, o sea, no te eches porque como que eso de no, voy a tomar un descansito, es como que o voy a, si quieres relajar un rato, no, ya fue, te, 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 te jateas, ¿no? Literal, es como, sí. si, quieres, si quieres ser disciplinado, sobre todo y no tienes un espacio donde separar tu cuarto y, y una sala, no sé, es como que este, intenta no echarte, ¿no? Y mantente hasta que, hasta que puedas terminar tus cosas.
0: Sí, sí, implica mucha disciplina, implica mucha determinación. Por lo menos yo no suelo hacer mucho ejercicio, más que nada los fines de semana que si, no sé, salgo a patinar aprovecho la hora que nos dan de, de recreación, el uh -huh. receso que nos dan, este, uh -huh. y salgo, pero entre semana me cuesta mucho, y con el tema de que ahora ya no puedes salir después de las seis ni a caminar, ¿me entiendes? Te tocaría a la hora del almuerzo, o en la mañana, entre las seis de la mañana, y yo comienzo a las nueve, entonces... Uh -huh. Hay una dinámica que trabajar ahora, que quisiera aprovecharla también, verle el lado positivo de pararme temprano, hacer ejercicio temprano, pero no sí. lo he hecho todavía porque me encanta descansar, <ríe> me encanta dormir. ¿Qué,
1: ¿qué, ¿Qué tanto estás durmiendo? Estás durmiendo, o sea, mínimo tienes que dormir tus ocho horas, eso sí, ¿no? Sí. Eh, pero ¿y qué tan tarde te acuestas también? Quizás no, quizás no tienes ese espacio para levantarte temprano porque te duermes muy tarde, quizás.
0: Es correcto, yo creo que también ha sido por el tema de, eh, de que como estamos todo el día también sentados acá, no sé si te pasa, a mí me sucede que yo puedo estar, se termina seis y media, se supone mi, mi jornada laboral. Este, yeah. A veces se nos pasa el, el tiempo porque, bueno, surgen cosas fresh, pero eso vuelve hábito. Entonces he tratado de también volverme más disciplinada con el tema del horario, entender que a las seis y media se acabó, porque mm. si no sigo siete, ocho, me pongo en el teléfono un montón de horas porque me da la gana, veo Instagram, no sé cuántas horas, oye, puedo estar en el teléfono hasta las 12, 1 de la mañana, ¿me entiendes? O en Netflix. Mm, ¡Ah, ah sí. qué peligro, qué peligro!
1: Sí, sí. Yo, eh, eh, yo también he dejado mucho el hábito del, del, del celular. Ya, ya lo he dejado hace mucho tiempo, ¿eh? pero en verdad, si, si, te, si te puedo recomendar, sí es algo que te va a liberar demasiado. o sea, yo ah. cuando, Porque yo también llegaba a un tiempo en el que Tipo, y terminé a trabajar y me tiraba a mi cama, solo como para relajarme, ¿no? Y agarra mi celular y ponía a ver así, no sé, en Instagram, y desde que Instagram también comenzó a sacar sus videos automáticos, que terminas uh. de ver uno y pasa otro y pasa otro, entonces como sí. que no te das cuenta y estás dos horas en tu cama, ¿no? Y ni siquiera has cenado y no, tienes, y no has hecho lo que querías hacer en la noche, y a cenas Exacto. y a dormir, y no hiciste nada. Entonces,
0: Exacto. Como, ¿Dónde está mi y vida? Este, en estos días, así tipo los videos de los Reels de Instagram... Tú sabes que a veces sí. hay unos videos que son súper graciosos y otros que son muy educativos. Entonces, Ajá. me encontré con uno de una chica que nada más te está hablando y te dice que existe... Eh, como que trasnocho de revancha, algo así. Un nombre rarísimo, pero yo me acuerdo la palabra revancha. Muy entonces, bien. el punto es que como no tienes pleno control de tu tiempo durante el día, que implica, por ejemplo, trabajar y que se te pase la hora del trabajo porque te mandaron algo tarde y te, te quedaste hasta las 8 de la noche. Entonces tú como tal, de manera subconsciente, eh, como quieres este, vengarte de, de eso que no pudiste controlar tu tiempo, te yeah. quedas hasta tardes horas de la noche viendo tonterías, entonces es esa hora de revancha de, de yo necesito controlar mi tiempo, pero no estás haciendo nada, estás viendo yeah. tonterías en Instagram, o sea, es, es la cosa es más un, absurda, pero es real. Un
1: autosaboteo, es como un autosaboteo.
0: Sí, ¿No? sí. Y es, y es una cosa completamente real. Le pasa a muchísima gente. Y yo cuando lo vi, dije, ¡Soy yo! ¡Me pasa! <risa>
1: <risa> ¿Y es qué tan, que tan difícil te es o si has intentado cambiar de hábitos? Tipo, por ejemplo, el hecho de querer empezar algo nuevo, ¿no? Levantarse temprano o algo así. Si bien nacen estas, estas ganas, ¿qué tan difícil es realmente llevarlo a la realidad?
0: Bueno, mira, me ha pasado que cuando tengo cambios o, o a, cambios de hábitos positivos, o sea, la parte positiva, me suceden porque me pasa un cambio como medio, medio, así hablando aquí, filósofo, este, medio filósofa, uh -huh. es porque ahora tengo un cambio de mentalidad muy fuerte. Y me pasa uh -huh. porque algo me sucede, este, a veces por lo general es, es algo negativo, o particularmente, yo no soy muy mística, pero creo muchísimo en los sueños, en los sueños sueños que he tenido y que me significan algo que este, significan algo para mí, creo muchísimo en esos mensajes y últimamente he tenido uno que se está relacionando con el tema financiero entonces mm. estoy tratando de construir un nuevo hábito basándome en ese sueño, que parece como que oh, te bueno. vas a basar en un sueño, ¿me entiendes? es rarísimo, Qué cool. pero sí, la verdad, la simbología que hay dentro de él la entendí y dije, oye esto, esto está muy chévere esto es un cambio muy positivo, tengo que aceptarlo
1: sí, sí, sí yo no sé mucho, no he leído mucho, a mí sí me gusta acompañar mis, mis ideas o creencias con un poco de lectura, a ver si, para validarlas un poquito, pero yo también sigo esa intuición de creerle un poco los sueños, o sea, de hecho sí creo que te, te dicen algo, ¿no? Sí. No literal, como que la típica de, de oye, si sueñas en, con una araña es porque ha muerto alguien, es como que no, no, no sé, <risa> pero, no. pero sí, este, sí, sí, sí te preguntas, ¿no? A veces algunos sueños sí dices, oye, qué raro, ¿no? Este, lo piensas un sí. poquito y y sí pueden darte bastantes mensajes
0: Es correcto, o sea Yo creo que hay mucha simbología detrás de los sueños Que al final de cuentas la gente dirá Bueno, pero es solo un sueño Puede estar hasta basado en lo que viste O sentiste en el día, y es cierto Pero al final sí. de cuentas yo creo que Hay ciertos sueños que sí significan cosas No todos, claramente no todos Pero uh -huh. porque de repente sueñas con, no sé, con perritos Y no significa nada uh -huh. Pero sí creo que hay unos que sí significan Entonces para mí como que el símbolo del de, de agua en cualquiera de sus manifestaciones es algo, para mí, trascendental. O sea, para mí significa algo. Siempre significa mm. un, un cambio, más que nada. O sea, eso es lo que dicen, que el, el agua significa cambio. Pero depende ah. de cómo se te represente. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, hace cuando llegué al Perú, me deprimí horrible. Y no me he dado cuenta, pero antes de deprimirme, yo había tenido un sueño de un tsunami. Así como si fuera en la Costa Verde. wow increíble, increíble, yo había soñado que estaba en la Costa Verde, era una playa entre comillas hermosa y, y que venía una ola gigantesca, entonces claro, me imagino también que lo relacioné con tsunami por el tema de que se supone que si hay un sismo, podría haber un tsunami, Ajá.
1: entonces
0: yo soñé que estaba en, este, en esta playa, había la gente corriendo, veía el tsunami venir y tenía que subir por el barranco, hacia, hacia la, la, digamos el malecón.
1: Ah, no te creo, y, He tenido un sí. montón de sueños así, igualitos.
0: Es horrible. <risa>
1: qué fuerte, ya. Yeah.
0: Pero la clave de ese sueño no es tanto la ola, que ya te voy a explicar qué significa, sino el tema uh -huh. de cómo escapas de la ola. Ahí está la clave. Y yeah. yo tratando de escapar de la ola, en vez de ser cerro de tierra y piedras como es acá, era de arena. Y era una arena como medio movediza, ¿sabes? Una arena que no se sostenía. Uh -huh. Entonces, a mí me costó muchísimo escalar ese cerro hasta que lo logré, pero me costó muchísimo. Entonces cuando yo me doy cuenta de que estoy deprimida, me acuerdo del sueño, me acuerdo de todo lo que pasó y entiendo la simbología. Y es que las olas tipo tsunami en un sueño significan un cambio muy fuerte. Un cambio, un cambio no solamente en cómo llega, sino cómo te afecta ese cambio. Entonces mm. yo entendí eso. Y la arena o de, digamos mi escalar por esa montaña, por ese cerro, era este, el tema de cómo yo iba a tratar de escapar de esa situación. ¿Me entiendes? y uh -huh. que al final de cuentas lo logré, o sea, me costó, pero lo logré, y esa es la clave. Es como un ¿Eh?
1: camino, un, cam un, ca un camino heroico, ¿no? Es como,
0: Ajá, eh, fue difícil sí.
1: y lo logré, qué chévere. Define, así, yo, también tenido... no, yo no sé si, 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 si realmente tendrá que ver algo, porque he tenido, he tenido muchos sueños muy similares, ¿eh? es más, yo, me parece bien curioso que me hayas contado eso, o sea, Siempre, siempre he tenido bastantes sueños fuertísimos en las cuales hay un maremoto, así, un tsunami en, enorme, man, y, y yo es como que estoy bien pegadito a la, a la orilla, y tengo que ver qué hago, ¿no? Y me voy corriendo, siempre hay siempre, siempre lugares distintos, como que estoy en un lugar con, donde hay casas, entonces intento treparme a casas, o estoy ah. en otro lugar en el que estoy, no sé, en San Bartolo, es como que... Sí, es indistinto distinto, pero... Nunca he entendido, yo sí no lo he entendido, yo hasta ahora no lo entiendo, sí. yo todavía no, yo no entenderé.
0: Es muy subjetivo, es altamente subjetivo, también depende mucho, o sea, si para ti, no sé, tú ves un caballo en el sueño y para ti los caballos significan algo, entonces ahí va a haber una, ¿sabes? Una, un significado, una simbología, pero al final de cuentas es, y, y yo he tratado de estudiar un poco ese tema, este, de que no es solamente uno de los símbolos, sino todo. O sea, tienes que ver incluso si era de día, si era de noche, si había atardecer. Ah, ok, ok, este, claro. ¿Ves? Por lo menos en, en el sueño de tsunami era de día, era un día claro, no era un día nublado ni siquiera. Entonces, eh, si hubiera sido un atardecer, se supone que los atardeceres son cambios, y son cambios positivos, de algo, que, algo bueno que vendrá. Entonces, ¿ves? Mm. tienes que ir como que de, de ah, esa, rompiendo cada aspecto del sueño. Es muy, muy lindo tener esa, esa simbología. Muy Qué interesante
1: porque así... Por ejemplo, ¿qué me llevo de esto? De que la próxima vez que tengo un sueño, voy a tratar de también ser... Porque de cierta manera puedes un poco como que influenciar tu sueño o, o, o ser atento, ¿no? Es como que si estás un poco, uh -huh. un poco despierto, ¿no? Eh, el hecho de, de, de enfocarte en los detalles del sueño, ¿no? No solo como que, oye, sí, pasó esto en el sueño, sino, oye, ¿pero cómo era el día? ¿Era era, ¿Era, zuleado, era tal? ¿no? ¿O qué ropa tenías? No sé, es como... Y al final es ese ejercicio de poder recordarte con, con bastante detalle qué es lo que has soñado, ¿no?
0: Correcto, correcto. Y justamente creo, y han habido como que algunos estudios de que muchísima gente de la que está, digamos, encerrada en su casa por la cuarentena tiene sueños más vívidos. Entonces, uh -huh. y es, digamos, el cerebro o el subconsciente tratando de compensar lo que no es en el día. Porque el ah, cerebro mira. ya no se estimula de la misma forma. Entonces... Dicen, y hay gente que lo ha logrado, manipular sus sueños al punto donde se duerme y tiene con convicción lo que, en su mente lo que va a soñar. Eso debe ser increíble. O sea, que tú, ah, digas con convicción puedas soñar en que estás volando. Imagínate eso.
1: Yes. <risa> es? he, he tenido un poco de eso, pero ya sin, sin querer. Eh, es como que cuando he trabajado mucho hasta la madrugada y ya me ido de frente a dormir sin tener un espacio de descanso, me he dormido y mientras me he dormido he seguido pensando en el problema y literal me he despertado y a veces hasta en el, en el interín de la medianoche lo he, lo he resuelto, ¿no? es como que me he levantado en la madrugada sí. y lo he escrito, porque mi, <risa> mi mente no se, no se apagaba de verdad, es como que a veces es en la que la mente simplemente sí. sigue, tu cuerpo está descansando pero la mente sigue trabajando en la, en la noche ¿no?
0: sí, bueno, la verdad es malo ¿no?
1: sí, sí, sí. Yo sí,
0: sí, verdad.
1: Sí, sí, yo creo que sí sí, no es un buen hábito pero nada <risa> Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Te iba a hacer una pregunta eh, con respecto a, a, al marketing digital y los frilos y y los Tú que has estado trabajando este, ahora en agencia, eh, esta pregunta me da curiosidad porque tengo muchos primos, de hecho, en, en Fuera del Habla, que es justamente este podcast... Eh, se me ocurrió una buena idea, una buena iniciativa de trabajar con unos primos míos que son jóvenes, que todavía no han terminado el colegio ni siquiera, bueno, uno de ellos no ha terminado el colegio, entonces dije este, yo con mi experiencia laboral y también universitaria, me di cuenta que muchas de las cosas que sirven laboralmente son habilidades prácticas al inicio, ¿no? De pronto la teoría sí te va a dar mucho más eh, oportunidades, pero al inicio... El solo hecho de que tengas una habilidad práctica, como por ejemplo saber diseñar, saber editar un video, realmente te puede encontrar una chamba así, así de rápido, ¿no? Entonces dije, voy a enseñarles estos eh, que están ahí vagando y no haciendo nada. Le dije, ¿qué tal si chamean conmigo? Ya, bacán. Dijeron, ya, bacán. Entonces empezamos a hacer diseño, PowerPoint, los, 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 los contenidos de, de fuera del la aula los hacían ellos, eh, los, los, los clips también los hacen ellos. Uno de ellos ya se quedó conmigo y realmente ya él está editando todo. Este, ya está un crack, y yo le he dicho, eh, de verdad, que con el nivel en el que estás, ya prácticamente, este, así, terminando el colegio, ya, ya estás ganando 1.500 soles, 1.000 soles, tranquilazo, y él, wow, me dices un montón de dinero, <ríe> y yo le digo, sí, 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 <ríe> claro, claro, me en el cole tenía todos los 20 soles, 50 soles, ¿no? mm. pero también <ríe> soles es, eh, wow. Eh, pero la pregunta viene, es como que uno de, de, uno de ellos, que es con el, con el que no estoy trabajando eh, ya porque él también, ya él sí necesita trabajar por su cuenta, este, él sí está interesado en, en, en frilear, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, pero el tema es que él sí no tiene, tipo, educación profesional, él no tiene título universitario, entonces él en su caso sí le va a hacer un poco más difícil, pero vas a ver de frente a la vena, ¿no? Oye, toma, yo hago community management, o hago diseño, o lo que sea. No sé si tú has vivido esa experiencia, o, o qué opinas, si, si cómo uno debería como, eh, intentar meterse al mercado cuando todavía no tiene casi nada de experiencia, ¿no? No sé si me deja entender.
0: Sí, por supuesto. Yo creo que, como en toda cosa nueva, te va a costar, te va a tomar tiempo. Porque no es solamente la curva de aprendizaje de esa nueva habilidad, sino la curva de aprendizaje de esa nueva, de esa nueva empresa, de entender a ese nuevo cliente, si es un frilo, por ejemplo. Entonces, hay, hay cosas muy claves acá, y es una, este, no tienes que ser experto, la verdad, tú puedes tener un producto de muy buena calidad, o sea, digamos, producto en tu servicio, o sea, un buen uh -huh. resultado. Ok. Este, pero también hay algo muy importante acá, si bien tú tienes la habilidad, y hay gente muy pro, incluso que tienen 20 años trabajando, y son excelentes animadores de, de videos, de lo que sea, eh, pasa que está el tema de, de gestión del tiempo, gestión del tiempo, eso es muy, uh -huh. muy crítico, porque el día que tú te encuentres un frilo, cool, lo vas a poder hacer, digamos que no te consuma mucho tiempo, pero te va a gustar la cosa, y vas a querer tener otro, y otro, y otro, y otro, entonces, Tú no puedes hacer todo, primero que todo. O sea, ahí estamos clarísimos. O sea, realmente tú puedes ser muy buen gestor con el cliente y puedes diseñar muy bien. Y tú solo tengas un servicio para todos tus clientes. Y sea el tema de hacer diseño. Por, por digamos, on demand. Una cosa así. Digamos,
1: claro. Pero
0: va a llegar un momento donde tú dices, ¿cómo hago para poder tenerlos a todos tranquilos? Que no me maten tampoco. En el sentido de que no tengas que trabajar 12 horas, porque no es lo ideal. Este, y al mismo tiempo poder vivir poder aprender más, etcétera, etcétera. Hay un tema ahí de gestión del tiempo, por eso lo, lo comento.
1: Oh, eh,
0: claro. Sí. Ahora, el tema de la habilidad, yo creo que es fundamental y está súper, súper cool que estos chicos puedan aprender contigo, porque yo considero, incluso como de una perspectiva como inmigrante, es que tú no puedes vivir de, sin tener una habilidad. Por ejemplo, yo creo que es fundamental que cualquier persona joven recién graduada de del colegio tenga una, una, una habilidad, una técnica, algo. Uh -huh. Sea que a ti te guste, no sé, seas manicurista, te encanta hacer uñas, cool, eso es un, es un buen trabajo, es bien remunerado. Eh, o que de repente tú digas, a mí me gusta diseñar porque soy muy creativo. Ok, eres muy creativo, ¿vas a diseñar como tal o qué vas a hacer con eso? ¿Sabes? Aprovecha, uh -huh. explota eso y construye entonces como, como una fuente de ingresos, de repente el día de mañana te cansaste, no quisiste ser diseñador, pero ahí hey, viviste, ganaste 1.500 soles mensuales, ¿me entiendes? Claro,
1: claro, claro, y de hecho te has uh -huh. llevado a aprendizajes, ¿no? Como por ejemplo, podrías llegar a decir, oye, no, no, me cuenta que esto no me gusta, pero chévere, ya sabes que no te gusta, ¿no? Incluso has ganado plata con eso, y tienes experiencia, sabes vender clientes, probablemente la próxima cosa que hagas quizás eh, te, te sirva esa experiencia, ¿no?
0: Correcto, y entonces claro, y, y digamos que hay una tremenda pregunta y es es necesario estudiar, es necesario tener un título, es necesario mm. tener un técnico, este, la verdad es que depende mucho de ti, yo creo que la universidad o los institutos te dan cierto, cierta forma de pensar, te construyen una mentalidad, eso está genial, no quiero decir que un curso práctico no te lo dé, ok, te lo puede dar, obviamente en criterios de tiempo muy distintos, ¿no? Claro. Pero si hace falta que tengas, lo que vayas a aprender, y, y retomamos muchísimo el tema inicial, es que tengas visión de negocio, que tengas una, una, una comprensión de lo que estás haciendo para saber que eso te va a generar un, una, un ingreso, uh -huh. esa es la realidad, si lo uh -huh. vas a generar como negocio, ¿no? obviamente, si lo quieres hacer como hobby, cool, haz tu cursitos, che, aprendiste, pero, claro. ajá, ¿me entiendes? Tienes una habilidad ahí, explótala.
1: Sí, 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 es cierto, qué chévere, qué bacán, es cierto eso de que hay que um, no solamente como que practicar y, y tratar de ser bueno, sino realmente tener ese enfoque de negocio porque a veces te ciega ¿no? Es como que, oye, soy muy bueno, pero, pero no vendo. Eh, claro, es como que estás olvidando algo ahí, ¿no? Al final y al cabo lo que estás haciendo es para, para, para generar un negocio, ¿no? Y como dices, si, ya, si fuera por claro. hobby, ya, bueno, ¿no? Pero si, si tu objetivo es hacer un negocio, entonces... Y esa parte también, eso sí es lo que sí creo que te enseña un poco la universidad, ¿no? Eh, porque por lo general los cursos que te enseñan la habilidad te enseñan la habilidad. Eh, te enseñan la habilidad, no, no compras el curso de cómo ser, cómo ser diseñador y vender mi primer diseño. Sería chévere. No sé si hay muchos, pero por lo general solo es aprende a diseñar, nada más, ¿no? Es como, eh, pero que, sí. que aprendas a también a hacer negocio, esa es la parte que también te, te da el segundo paso, ¿no? O sea, Aprende la habilidad y también aprende a cómo monetizarla, ¿no? Cómo, cómo me puedo llegar a, a alguien a quien me, que me contrate mi servicio, ¿no? Llamando, Facebook, poniendo en Facebook groups, o sea, hay un montón de cosas ¿no? que uno pueda saber.
0: Sí, sí. y también sabes que pasa muchísimo, y si hablamos de un aspecto de, de esta industria creativa, de gente creadora, etcétera, es que muchísimos no saben cómo cobrar. No saben cómo costeo esto que estoy haciendo. Lo costó en horas, lo uh -huh. costeo por los materiales que implica, eh, esto todo un tema porque la verdad es que Te involucran muchísimas cosas Y es no solamente cuánto te cuesta a ti eh, Pagarte la herramienta que estás usando Sino cuánto cuesta la mano de obra Que serías tú o sea, claro. y no quiere decir que tú tengas que cobrar para pagar la carrera que estudiaste. Eso no va a suceder. Nunca vas a poder pagar la carrera que estudiaste. Esa claro. es la realidad. O
1: sea,
0: claro. voy, a, voy a retomar mi inversión. No, eh, eso no, no te va a pasar.
1: No. <risa> y aparte te, te da otro valor, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que una de las cosas intangibles que me llevó de la universidad, más allá del conocimiento, es en los contactos, ¿no? Mis amigos, este, amigos que de pronto más adelante están en otras empresas. Y eso no lo puedes medir. ¿no? Es como no, no puedo medir el valor de eso, pero sí me da demasiado valor, ¿no? El solo hecho de que pueda llamar a un amigo que ya sé que está trabajando para tal empresa y eh, que quizás pueda hacer negocios, etc.
0: ¿no? Sí, tal cual. Eso, y también desarrollas muchas habilidades, este, eh, o sea, muchas soft skills que la verdad es que podrías claro. no haberla desarrollado si no lo hubieras estudiado, ¿me entiendes? O sea, sí, Esa es sí. una cosa fundamental. O sea, si no te relacionas con la gente, no tienes que ser extrovertido si eres una persona introvertida, pero tienes que saber hablar, por lo menos. Y eso claro. creo que es algo que no vas a desarrollar en un curso online, lastimosamente.
1: Sí, es cierto, es cierto. Muy bien, muy bien, querida amiga. ¿Qué tal has pasado?
0: Excelente, súper chévere.
1: <ríe> Qué cool. Yo también, me he divertido mucho, ha sido bien, bien fluido. Y este, de hecho reflexionado también, aunque no creas, me sirvió mucho bueno. la relación contigo porque... Eh, esa parte de lo de la, cuando hablamos de la pasión es como que es bonito porque uno de, las cosas, uno de los motivos por los cuales yo hago estos podcasts, más que por temas de marketing y ganar, y ganar seguidores y todo en realidad es mi beneficio de poder tener perspectivas distintas con, con gente distinta, ¿no? De hecho, siento que llegó un momento en mi vida en el que me di cuenta que era un gran valor escuchar a los demás y, sobre, y entre más distintos, mejor todavía porque es como que si te escuchas a siempre la gente que te rodea eh, es como que todos van a pensar casi lo mismo, ¿no? O sea, siempre lo, los cuatro o cinco que siempre te ves, pero si de pronto te sales de tu zona de confort y de pronto hablas con alguien que, que no sé, es un poco distinto que tú o tiene otra experiencia o otra cultura, eh, puede que un poquito de lo que has hablado te llene, te dé otra mirada, ¿no? Te dé otra perspectiva. Entonces, este parte de estas experiencias, de estas conversaciones a mí me llenan mucho y me cargan mucho, me dan justamente esas perspectivas. En este caso, cuando estamos hablando de las pasiones, es como que, sí es cierto, o sea, me hizo acordar a mí mismo cuando yo también me enfocaba mucho en, en querer vivir necesariamente una pasión, este, cuando en realidad también puedes encontrar la pasión a todo lo que hagas, ¿no? O sea, de hecho he hecho un montón de cosas en mi vida que, que he, sido, he vivido muy apasionado de ellas, y no necesariamente era como que eh, nací para esto, ¿no? O sea, no, no tiene por qué ser como similar, ¿no? pero bueno, eso es un gran aprendizaje que me dio hoy, gracias querida amiga por, por participar muchísimas <ríe> gracias
0: a ti por recibirme me parece una experiencia súper linda así que contenta, esperando que se publique
1: <ríe> chévere amiga cualquier cosita este, cuenta conmigo, ya sabes me escribes y este, podemos hacer esto más adelante, también sería genial Dale, una segunda perfecto.
0: parte buenísimo sí. Salva, te mando un abrazo entonces y nada, feliz noche
1: chama, cuídate, un abrazo